0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Kottu Caz'dan Sanatçı Sohbetleri serimize hoş geldiniz. Ben Utkan ve toplumumuzdan arkadaşlarım Gizem ve Altay ile beraberiz bugün. Bugün çok kıymetli bir konumuz bizlerle. Kendisi Yüksek Sadakat Grubu'nun basçısı, bas gitaristi ve aynı zamanda söz yazarı Kutlu Özmakinacı. Abi merhabalar. Öncelikle bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Utkan. Hoş bulduk. Teşekkür ederim arkadaşlar Gizem Altay sizlere de. Çok
2: teşekkür
1: ederiz. Nasılsınız? Nasıl evet. yaşam? Yani, e, yani iyi diyelim iyi olalım kıvamında bir yerdeyiz aslında. Tabii ki uzun zamandır müzik yapamadığımız için bir miktar e, şeyiz, e, keyifsiziz ama onun e, yarattığı boşluğu albüm ve kayıtla doldurmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Ee, ve e, dediğim gibi tersine yoğun çalmaktan, pandemi öncesinde yoğun çalmaktan bir türlü e, giremediğimiz e, bir albüm süreci vardı. E, ona e, zaman bu, bulduk. Bizim açımızdan faydası bu oldu belki de. Tırnak içinde fayda tabii ki pandeminin. E, ve o albümü tamamladık. Şimdi işte onun post ile ilgileniyoruz. E, mix vesaire ya da eksik olan kısımları tekrar şöyle bir gözden geçirmek gibi. Şu anda Aşk 3 Aşar böyle özetlenebilir Yüksek şey e, pozisyonu.
0: Valla albümü de merakla bekliyoruz aslında. Bizim Instagram evet. paylaşımlarınızda gördük. Hatta Burak abiden de gördük. Onun stüdyosunda davul kayıtları vesaire alındı sanırım. Benim haberim oldu. Dedim ne oluyor? Yeni bir şeyler geliyor herhalde. Orada bir <gülüyor> bakalım. Evet,
3: evet.
1: evet. Davul kayıtlarımızı e, pürde yapıyoruz. Ve o kayıtlar ondan sonra Uğur'un e, ev stüdyosuna taşıyoruz. Uğur zaten kendisi ton Weissler biliyorsunuz. Bütün, Aynen. bütün albümlerimizin kayıtlarını Uğur yapar bizim. E, mixlerini de Uğur yapar. E, şu sıralar Uğur'un evindeyiz yani sık sık. Onun bir odası var evinde ayrıldığı. Bildiğimiz bir stüdyo orası. Gitar vesaire, bas, e, vokal, e, klavye, bütün kayıtlar Uğur'da devam ediyor. Bitti ama e, artık bir tek Uğur'un birkaç çalması gereken yaylı, yani yazması gereken yaylı e, kemanlar vardı. Onları yazıyor, bitirir herhalde bu hafta içinde de e, rötuşlara başlarız gibi tahmin ediyorum.
2: Hayırlısı, dört gözle bekliyoruz. <gülüyor>
1: <gülüyor> Biz de. <gülüyor>
0: Onun haricinde biraz başa dönmek istedik abi biz sorularımızda. İstanbul Üniversitesi'nden, hukuk fakültesinden mezun oldunuz. Bir de mezun olduğunuzda ilk neler yaptınız? Biz genç müzisyenler olarak konu çok merak ediyoruz. Ve Hı-hı. profesyonel müzisyen olma kararını nasıl aldınız ve ne zaman aldınız?
1: Ee, yani e, tabii ki bu çok o, hayatta belli bir kırılma noktasına e, işaret ediyor. Ben hukuk fakültesine... Ee, girdim. Ee, hukuka karşı özel bir sempatim de yoktu. Antipatim de yoktu yani. Ee, öyle girdim. Ee, İzmir Bornavonlu Lisesi mezunuyum. Ee, ondan sonra fakat e, tam üniversiteye girdiğim dönemde müzikle tanıştım ben. Hani daha öncesinde müziğe yeteneğiniz vardır onu bilirsiniz. Yani Elinize alırsınız bir sazı Diğer insanlardan çok daha hızlı çalarsınız mesela. İşte insanlar uğraşır, siz böyle birkaç gün içerisinde bir şeyler çıkartmıyor. Onun gibiydi aslında ama hani hiç şey etmemiştim. Ee, ciddi ciddi düşündüğüm bir noktada olmamıştı bizim dönemimiz. Kısaca oğlum oku mühendis ol ya doktor ol ya avukat ol dönemleri. Ondan sonra biz de oraya doğru e, kanalize olmuş bir yapısıyla girdik o noktada. E, sonra ilk yıl, e, üniversitede, hukuk fakültesinde ilk yıl bir arkadaşım, gitar çalan bir arkadaşım bana gitar gösterdi. Tabii çok hızlı mesafe katettim yani e, böyle diyelim altı ayda, bir yılda öğrenecek şeyleri ben bir haftada falan çalınacağım. E, hemen akabinde de şey yapmaya başladım, e, yani... Çalıyordum ama e, enstrümanist olarak kendimi çok... Ya, enstrümanistlik biliyorsunuz o, olağanüstü çaba gerektiren. E, günde en azından e, ciddi alıyorsanız bu işi 5, 6, 7, 8 saatte ulaşan çalışma temposu gerektiren bir iştir. Fakat ben gitarı elime aldığım dönemde çok hızlı bir şekilde şarkı yazmaya dönük bir e, şey yönelim e, mim olduğu ortaya çıktı. yani e, Ve yazdıklarım, çevremdeki arkadaşlarım da Beğeniyorlar yani bir öğrenci evinde yaşıyorduk beraber. Çok kalıp şey bir evdi yani geleni gideni çok olan bir evdi. İstanbul Üniversitesi'nin yakınındaydı zaten ee, Aksaray'da ve çok fazla arkadaşımız gelip Ben de çalardım işte yazdığım şarkıları onlara ve hep olarak pozitif bir dönüş alırdı. Yani orada o pozitif dönüş olmasa insan kendi kendini sorgular ya ne oluyor falan tam tersi ya sen çok Çok hoşumuza gidiyor. Hadi şu şarkını bir daha çal falan gibi. O noktada evet bir yani özel bir şey olduğunu hissetmeye başlayıp müziğe olan sevgim çok geçmişten gelen yani onlu yaşlardan itibaren gelen iyi bir dinleyici olmanın verdiği bir şey. Yeteneğinizin olduğunu bilmek falan o noktada kararı verdim aslında. Hukuk fakültesini bitirmeye ama hukukçu olarak bir kariyer yapmamaya karar verdim. Yani o kararlar işte biraz zor oluyor arkadaşlar. yani Çünkü tümüyle eğitildiğiniz ve bir vizyon olarak size gelecekte sizi beklediğini düşündüğünüz bir yoldan çıkıp başka bir yola girmek ve bunun için erken mi geç mi yapabilir miyim, becerebilir miyim ve bugüne kadar bütün koşullandırılma, eğitim biçimi sizi yönlendirdikleri nokta başka bir yerdeyken siz başka bir karar veriyorsunuz. Bu Türkiye'de müzik yapma kararı alan herkesin karşısına o yaşlarda çıkan hmm. bir problem oluyor. Gerçekten de kritik bir karar çünkü Türkiye'de müzik yapmaya karar verdiğiniz zaman hayatınızda en az iki üç kere hani dibi görmeyi göze almanız gerekiyor, sıfırlamanız gerekebilir hayatınızı gerçekten. Yani sıfırlamak derken tekrar baştan başlamak bir şey. Yani bunlar zor kararlar. ya yani bunu unutmamak lazım. O yüzden hani böyle. Kişisel gelişim konferanslarında yapacaksın, başarırsın. Senin elinden bir şey yani kurtulmaz gibi o basitlikte bir şey değil. Öyle bir hani ben böyle iyi düşüneyim iyi olsun falan gibi bir şey değil. Bir gerçekten çok iyi bir yeteniniz olması lazım. İkincisi takıntılı bir şekilde oraya kendinizi adapte etmemize çalışmanız gerekiyor. O yüzden o kararı verdikten sonra bütün o an yaptığım uğraştığım şeylerin aslında kendime koyduğum hedeflerle uyumlu olup olmadığını yaptığım şeylerin o hedeflerle uyumlu olup olmadığını dikkate alarak yaşamaya başladım. Hukuk fakültesini bitirdim fakat hiç çok şey yapmadım meslek olarak yapmadım ve doğrudan doğruya geçimimi sağlay çünkü sahneye de çıkmaya başlamıştım ama sahne istediğim yer değildi şu anlamda istediğim yer değildi kendi şarkımı çalmadığım için benim müziği yapma amacım insanları eğlendirmek değil her şeyden önce kendimi olan sorumluluğumu yerine getirmek Kendim, tırnak içinde söylüyorum kendi yeteneğime karşı olan sorumluluğumu yerine getirmek o noktada çok fazla şey değildim yani sahneyle devam edecek gibi de değildi işte dönem itibariyle akustik gitarla şarkı söylenilen bir dönemdi sahneye çıkıp iki akustik gitar falan daha rakbarlar açılmamıştı. E, meşhur işte kemançılardan falan bahsediyorum. E, ondan sonra öyle devam etmek istemedim açıkçası. Benim işim o değil dedim yani kendi kendime. O yüzden e, müziği birlikte, bir, birincisi müzikalit belki geç başlamış olmanın getirebileceği açıkları kapatmak şarkı yazmaya devam etmek ve belli bir şarkı kalitesine ve şarkı birikimine ulaşmak için müzik gazeteciliğini seçtim kendime. E, gazeteci olarak çalışmaya başladım. Çok doğru bir seçim oldu benim için. Hem sevdiğim işte alakalı bir alanda çalışıyordum. Gazeteciliği çok sevdim. Blue dergisinde dergisinde biliyor, belki biliyorsunuz bilmeyenler için tamamlayıp e, 15 yıl civarında işte editörlük yazı işleri müdürlüğü yayın yönetmenliği yaptım. E, dergi çok e, Türk basın tarihinin hem en uzun ömürlü hem de çok ım, takip edilen bir dergisiydi. E, üç jenerasyona hizmet etti aşağı yukarı ve herhangi bir bilgi olan olmadığı, bugünkü gibi internet vesairenin olmadığı ve bilgiye ulaşmadığı hemen hemen Türkiye gibi kapalı bir ülkede. E, oldukça zor oldu bir ortamda. işte biz daha çok Türkiye'de olan alternatif müzik ana, ana şeyi, yabancı müziği, dünyadaki popüler müzik, bunun içinde rap, e, rock, pop hip-hop gibi üç, temel 3 üç janra var. Tabii soul, R&B vesaire de e, e, katılabiliyor bunlara. Bir de başladıktan sonra, 90'ların ilk e, yıllarında başladıktan sonra, çünkü 80'ler yıllarda 12 Eylül'ün getirdiği bir kararmayla birlikte Türkiye'de müzikalitede e, öldü. Yani rock grupları ortadan kayboldular, kimse yok, kimse müzik yapmıyor. O yüzden yazacak topu topu bir tek bulutsuzluk gözlemi 80'lerin karanlığından çıkabildi Türkiye'de. Ve e, o ama o önemliydi yani şeyi sağlamış oldu. Zinciri kopartmamış oldu. Rock açısından Türkiye'de yani ondan önceki dönemde işte Karaca'lar, Moğollar, Barış Mancılar çok daha Geniş kitleler tarafından dinlenen insanlardı. Bunlar yetmiştiyler, altın bir çağırdı yani. Fakat 80'lerde o karanlık bir dönem geldi. 90'da tekrar başladı hareketlilik. Bir de işte bulucunun içerisine kattığımız şeyler, Türkiye'de alternatif şeyler yapmaya çalışan bütün insanları o dergiye biz yansıtıyorduk. Faydası ne oldu? Şu oldu. Ben bulucun'da Zaten çok yoğun müzik dinleyen bir insanım ve şarkı yazarının öncelikli şeylerinden biri budur. Yani genelde sorarlar ya şarkı yazıyorum ne tavsiye edersiniz? Müziğin öğrenilemeyecek tek branşı olduğu için yani gitar çalmayı öğrenebilirsiniz. Bir iki yıl içerisinde şarkı söylemeyi öğrenebilirsiniz. Hepiniz ayrı ayrı enstrüman çalıyorsunuz. Fakat şarkı yazmayı öğretemiyor, Öğret, öğrenilmiyor. Bunun bir okulu yok. Ar- armonik olarak, kompozisyon olarak biraz öğretilebiliyor. E, kompozisyon bölümleri var biliyorsunuz konservatuarlarda. Caz eğitim veren konservatuarlarda da var. Fakat e, normalde bir insanın şarkı yazarı yapamıyorsunuz. Besteci yapabiliyorsunuz. Şarkı yazarı yapamıyorsunuz. E, bu kişinin kendi otodidaktik e, eğitimiyle kendi kendini kazandığı bir süreç. Bunun için en önemli şeylerden biri ne kadar dinlediğiniz. Çok önemli bu. E, Blue Jean'de ben kesef Geçen 15 yıllık sürecinde, ondan önceki dönemlerde katarak e, hem dergideki fonksiyonun, o yüzden çok fazla müzik dinleme imkanım oldu. Yani Türkiye'de çıkan bütün albümler e, bize gelirdi. Ben bu albümleri değerlendirirdim, tanıtmaya çalışırdım insanlar için, yazardım. Böylece ayda 50 civarında e, albüm dinlerdim. E, bu e, 15 yıl boyunca hiç değişmeden e, giden bir e, şey, e, süreç oldu. Ve bu süreç esnasında tabii ki, hem geçmişten getirdiklerim hem evde devamlı Türk sanat müziği çalınırdı bizde. Babam e, çok meraklıdır kendisi de söylerler zaten. E, onun üzerine işte hem ben bir kolej mezunuyum. Kolej e, bize Batı kültürünün e, içsel dinamiklerini öğretmişti. Üniversiteyle birlikte ve kulağımızda zaten her Türk'ün kulağında olan Türk müziğiyle birlikte bu ikisi yavaş yavaş belli bir senteze ulaşmaya başladı. Ee, üzerine çok da fazla dinleyince, buraya çok fazla vakit ayırınca zihinsel olarak e, belli bir noktada artık e, kendimi şarkı yazarı olarak e, tamamlanmış bir noktada hissetmeye başladım. Bu zaten yazdığınız, çizdiğiniz şeylere de etkilemeye başlıyor yavaş yavaş. Ve nihayetinde o kararı e, verdikten... Ee, vermekle ver verir vermez e, gazeteci olarak çalıştım. O iyi, 1989 yılında daha üniversitede okurken gazeteci olarak çalışmaya başlamıştım ve 2010 yılına kadar böyle devam etti. Yani 21 yıl sürdü gazetecilik e, kariyerim. Ama aynı zamanda da bu, o, bugün işte yüksek sadakate dönüşmüş olan grubun temeller atılıyordu, şarkıları yazılıyordu, insanlarla iletişime giriliyordu, o grubu oluşturmak için. O yüzden bu noktada tam da şu anda müziği profesyonel olarak değer seçmek isteyen arkadaşlar varsa aramızda dinleyenler bunların birincisi Türkiye'deki realiteleri göz önünde bulundurmalarını tercih şey, tavsiye etmek isterim her şeyden önce çünkü çok zor olacak yani bunun Kolay yok. Ee, bunun konservatuar eğitimini de alsanız zor olacak. Bu sefer devlette kadro açılacak mı? Çala, orada çalabilecek miyim? Herhangi bir özel orkestraya girebilecek miyim ki? Özel orkestralar şu anda sponsor desteğiyle hayattalar ve Orada bana falan gibi dolu şey olacak. Fakat şunu da unutmamak lazım. Müzik evrensel bir de bu kadar üzerine emek verilen bir şey. Dünyanın her yerinde geçerli bir meslek haline dönüşecek. Avukatlık, doktorluk şey için bu garantiyi veremem size. Bir takım şeyleri vermeniz gerekecektir. Oradaki bu meslekleri dışarıda yapmanız için orayla olan uyumluluk vesairelerini tamamlamamız gerekecektir. Fakat müzik için böyle bir şey yok. Eğer klasik müziği seçiyorsanız, caz müziğini seçiyorsanız ya da sadece session müzisyeni olmayı seçiyorsanız ve e, sazınızda o civa, o dereceye e, gidebiliyorsanız siz e, dünya vatandaşı olmuşsunuz demektir. Ve dünyanın her yerinde e, bu konuda kendinizi geçindirebilecek. Çünkü çok vasıflı bir iştir. Yani orta vasıflılıkta bir iş değildir. Çok yüksek vasıflı bir iştir. Çok yüksek vasıflı bir işe, bir şeye sahip olan insanlar da yüksek vasıflı insanların yaşadığı hayat standartlarına ulaşabilirler. Bunun için bir adanmışlık gerekecek her şeyden önce. bunu Zihinsel enerjinizin de büyük kısmını oraya ayırmak. Ben şimdi yani gün, gününüzü ne kadarı müzik düşünerek, ne kadarı müzik yaparak geçiyor meselesi. Pratiğe indirgediğimizde buraya gelir. Bu çok önemli bir ayrıntılı. Ne kadar çok düşünüyorsanız ve ne kadar çalışıyorsanız sonuç o kadar parlak olacaktır. Ve tabii ki müzik düşünen insanlara tavsiyem sadece Türkiye'yi düşünmemeleri. Türkiye'yi de düşünsünler ama Türkiye dışında düşünsünler. Çünkü müzik dünyanın her yerinde geçerli olan bir şey. Her yerde yaşayabilirsiniz. Genellikle de Türkiye'den iyi yaşarsınız eğer yeterli standartları oluştursanız ama Türkiye'de düşünüyorsanız dediğim gibi birkaç kere hayatını sıfırlanacaktır şu anda pek çok müşğin hayatını sıfırlandığı gibi baştan başlamak zorunda kaldıkları kalacakları gibi ya da başlayamayacakları gibi bir daha ee, işte böyle sorunlar var ee, Türkiye'de o yüzden e, dikkatli alınması gereken bir karar tutkunuza bakın yani o, o en çok size cevabını söyleyecek olan şey budur o kadar çok seviyorum ki yani çok, mesela depresyona girmeye hazırım. Ne olacak ki? Her şeyle savaşmaya hazırım diyebileceğiniz şey. Çünkü olacak bunlar yani. Arka arkaya olacak. Ee, olacağını bildiğim için söylüyorum bunları. Ee, böyle bir şey olabilir. Tekrar sıfırlayabilirim. Tekrardan alabilirim. Ekonomik anlamda çok zor zamanlar yaşayabilirim. Ee, aile hayatım etkilenebilir. Bunların hepsi e, e, şeyin içinde, e, resmin içinde yani. Bunlar, o yüzden bu kararı alırken Hadi ya neden müziği çok seviyorsan müziği yap kadar böyle kaba bir şeyle yaklaşamam. Ya da içindeki <gülüyor> şeye inan falan <gülüyor> dedim ya öyle değil yani. Gerçekten evet. güçlü müsün, gerçekten savaşmayı seviyor musun? Savaşmayı seven insanların yapabileceği bir şeydir. Çünkü çok fazla insan... Ee, biz bir taşını eklemek lazım. Uzun konuştuysam kusura bakmayın. Hayır, ee, biz, biz ve bizim çevremiz bu müzikle ilgilenen jazz, rock vesaire böyle bu dünyanın temel girdilerini yurt dışındaki örneklere bakarak öğreniyoruz ergen yaşlarımızda. Ve kurduğumuz hayal dünyamız da biraz orayla denk düşüyor. Fakat buradaki realitenin orada orayla alakalı olmadığını anlamaya başlayınca yavaş yavaş bu işi seçtikten sonra Hayal kırıklığı da bir o kadar büyük oluyor ve bu hayal kırıklığının getirdiği, çok fazla ben parçalanan, nasıl diyeyim, hani böyle çok da fazla dramatize etmek istemiyorum ama parçalanan hayat çok gördüm. Anlatabiliyor muyum? Yani orada kuruyor, yani tıpkı yurt dışındaki, Anglo-Sakson ülkelerindeki ya da Avrupa'daki müzisyenlerin yaşamlarının, da yaşamlarında gördükleri standartları, gördükleri saygıyı, gördükleri ilgiyi hayal ederek e, bir e, yörelim başlatıyor kafasında müziğe doğru. Fakat Türkiye'deki realiteyle karşılaşınca e, ilk etapta bir hani <gülüyor> reddetme süreci geliyor. Arkasından da durumun e, vehabetini gördüğü zaman da bu sefer büyük bir hayal kırıklığı, e, yani çok iyi eğitilmiş bir insanın, şöyle söyleyeyim, vasıflı olarak çok iyi vasıflara sahip olan bir insanın çok kötü muamele gördüğü bir ortam düşünün. Yani bu evet, çok doğru, evet. kırıcıdır, çok kırıcıdır bu. Anlatabiliyor muyum şey olarak? Evet. Ve bu kırıcılık işte birçok hayatı kötü etkilemiştir Türkiye'de müzisyenler anlamında. Bunları söyleyeyim, umarım ne cesaret kırdım ne de gereksiz gaz verdim. Ortada bir yerdedir durum. Yani
2: hem um, hayalperest hem de biraz
1: gerçekçi olmak lazım bu konuyla kesinlikle. alakalı. Kesinlikle. Hem çok güzel bir yaklaşım ben, Hayallerinizden vazgeçmeyin ama gerçekçi hayaller kurur. Ee, zaten tek başına hayalperestlik çok fazla bir şey ifade etmez. Yani hayatın evet. bütün alanlarında böyle bir.
4: Biraz durumun farkına varıp ona göre hareket etmek gerekli
1: yani. Evet. Evet. Yani e, ve tabii ki e, Türkiye, Endeksi, Türkiye Endeks'i düşünmemek lazım. Tek başına Türkiye'de ben bu işi yaparsam hayatımı kazanır mıyım derseniz çok şansınızın da yardımıyla e, olacaktır. Ve tabii ki çok e, krem döle krem bir grup. Yani Türkiye'deki müzik sahnesini daha iyi anlatmak lazım belki de. E, Türkiye'de müzisyenler e, kaç şekilde para kazanıyorlar? Belki bunu anlatmak lazım arkadaşlara. Bir kısmı Session müzisyenliği yapıyor ve bildiğimiz, tanıdığımız sanatçıların arkasında çalıyor. Buraya giren e, en üst seviyedeyseniz, e, arkadaşlardansanız, o zaman gerçekten e, iyi bir beyaz yakalının kazandığı parayı kazanabiliyorsunuz. İyi bir beyaz yakarı ne kadar para kazanır? Bu görecelidir. Tabii ki de ben şunu kastediyorum. 20 bin lira ve üstündeki kazançları kastediyorum. Bu insanlar kimler ama? Türkiye'nin en A-klas isimleriyle çalışan, arkadaşlarımız. İşte Sezen Hanım'la çalışan, ile çalışan ya da o gün orada olan. Orada, orada çalan evet. müzisyenler. Bunlar aslında dünya çapında evet. standartlar olan müzisyenler. İşte, e, isim vermeyelim ama dört tane davulcudan, beş tane basçıdan, altı e, tane işte klavyeciden bahsediyorum bunu söylerken anlatabiliyor muyum? Yani bir alt şeye geçtiğiniz zaman dramatik olarak değişiyor sahne. Bu sefer daha alt seviyedeki kazanç grubuna dahil olan başka sanatçılarla birlikte çalmaya başlıyorsunuz. Falan filan. Yani Türkiye'deki albümlere bakın. Bu pop albümlerine. Burada bas gitarı çalan üç isim. Elektrok ve şey gitarı çalan üç isim. işte davulu çalan da üç isim göreceksiniz sonuçta. Yani... Yani bunun arasına girmeye çalışmak, ama bu üç isim zaten dünyanın her yerinde çalacaklardır yani. Hiç sorunları yok. Amerika'da da çalarlar, İsveç'te de çalarlar. İşte şimdi buraya doğru gitmek için ne yapmak gerekiyor? Birincisi günde sekiz saat davul çalmak gerekiyor. Buraya gelecek misin? Buna buna bir karar vermen gerekiyor. Ben günde sekiz saat davul çalacak mıyım? Çünkü çalarsan olacak, merak etme yani olacak buradan emin olabilirsin yeteneğim varsa. Ama alamıyorsan oraya gidemeyeceksin. Daha altlarda uğraşmaya başlayacaksın. bir bir, bir grup var. Yani müsen olarak kaliteli e, müzik yapıp e, piyasadaki e, gelip geçen ya da birkaç tane sabit kalan ismin arkası. Yani bu isimler de devamlı değişiyorlar. Mesela bugün A'la çalıyor, öbür gün B'yle çalıyor. Çünkü A'nın şeyi bitiyor. E, dönemi geçiyor. Ve B'nin dönemi geliyor. Bu sefer onunla çalmaya başlıyor. B de geçiyor. C'yle çalmaya başlıyor. Bir yıl onunla çalıyor, bir falan. O dönemde çok konser veriyor çünkü ABC diyelim ve o sırada parasını orada kazanıyor. Böyle bir hayat biçimi. Yani, bu bu isimlerinde genellikle bir proje grupları da vardır yanlarında. Caz çalarlar mesela proje gruplarında. Müzik kalitelerini tatmin ederler aynı zamanda kendi açılarından. Parayı kazandıkları yer başka bir şeydir. müzik Kendi müzik e, beklentilerini tatmin ettikleri yer başka bir şeydir. Altayip sen bir şey soracaktın. Kusura bakma ee, bak, Evet.
4: Ee, aslında hani müzik e, tek bir yol değil aslında. Müzisyenlerin kariyerlerinde şeyler genişliyor. Abi şimdi evet. e, biraz yüksek Sadakat'tan bahsedelim istersen. Evet. E, şimdi yüksek sadakat grubun e, kurucusu sizsiniz. Peki e, üyelerle tanışmanız ve bunun grubun kuruluş aşaması nasıl oldu? Ve özellikle e, yüksek sadakat ismini nasıl buldunuz?
1: Hı-hı. Hı-hı. Ya e, kuruluş aşaması aslında hayatın olanlık içinde oluyor biliyorsunuz çoğu zaman ben grup kurmaya karar verdiğim zaman sağ sola etrafımdaki o zaman gazeteciyim işte dediğim gibi eş dostlar arkadaşlarımla müzikle ilgisi olan tanıdım ya ben işte bir grup kuracağım klavyeci arıyorum mesela ben gitar çaldığım için e, o dönemde sonra basa geçmem ayrı bir hikaye bas gitaristleri geçmem e, ee, sağa sola sorarken iş işte hayat en de sonunda birkaç kişi çıkıyor karşınıza dönüyorsunuz oluyor olmuyor ee, ilk, ilk e, gruba benden sonra dahil olan e, Uğurdur e, bizde e, o sırada 19 yaşındaydı Uğur ablası arkadaşım Uğur e, yine e, gaz- basın e, yayın dünyasından e, ablası bir plak şirketinde çalışıyordu ve b- bize devamlı gönderim yapan şirketlerden biriydi bu ve Nazlı ismi Nazlı Onatkut Nazlı'yla konuşurken Nazlı dedim ben grup kurmaya karar verdim artık bu işleri biraz daha somutlaştırmak istiyorum hayata geçirmek istiyorum. Var mı tanıdın? özellikle klavyeci arıyorum falan. Ya dedi kardeşim vardı yani biraz genç ama şey Uğur 19 ben 33 yaşındayım o sırada. Bayağı bir jenerasyon. Yani bir jenerasyon var aramızda net bir şekilde. Falan. Yok ya dedim benim için sorun değil ya ee, bir konuşalım falan. Konuştuk. iyi dedik. Uğur e, davulcumuz Deniz Alemdar'ı şey etti. Ya deniz var davulcu işte böyle bir davulcumuz var. Başka bir yerde de çalıyorlar çünkü. O da peki o da gelsin. Sonra e, başka bir gitaristimiz vardı Mutlu. Sonra e, üst düzey bir bankacıydı. O da profesyoneldi ve e, Rusya'da bir bankanın yapılanması gerekiyordu. Onu yapılandırma görevi için sonra ayrılmak zorunda kaldı gruptan. Fakat e, Mutlu da Cemil'i e, iletişime geçti Cemil'le. E, Cemil e, Serkan'la iletişime geçti. Ve bizim o ilk albüm kadromuz böyle. Ve bu dediğim şey tabii ki bir ay içerisinde olmadı. Yani bunun e, oluş biçimi en azından iki yıl falan sürdü. E, mesela benim Uğur'la konuşmam en son işte... E, gruba Serkan'ın gelmesi gitarcı olarak ondan sonra başka gitarcı yani varken ikinci basçı olmaması ve benim basçı çalmaya başlamam falan filan e, böyle böyle e, iki yılı buldu bu süreç ve işte dediğim gibi hayatın olağanlık işi dedim ya biraz böyle kolej grupları başka türlü bir araya gelir. Şimdi pandemi döneminde bir grup daha kurdum e, ondan sonra onun şarkılarını yazdım. O ise mesela çok daha farklı bir kuruluş öyküsü vardı. Çünkü oradaki bütün müsyenleri tanıyorum. Hepsi e, sevdiğim, kendi e, enstrümanlarında e, önde gelen isimler ülkede. Ve ben de Yüksek Sadakat'in gitaristiyken sonra bas çalmak durumunda kaldım ve basa başladığım için 15 yıldır elime almadığım bir gitar durum var ve gitar da çalmak istiyorum. Neyse orada gitar çaldığım bir grup, grup kurdum mesela. Ondan sonra fakat oradaki müsyenler dediğim gibi hepsi e, sazlarının önde gelen benim e, çok beğendiğim ve ya benimle bir grup kurar mısın dediğim ve tamam hadi başlayalım dediğimiz insanlar. Yani grup kuruluşları böyle çeşitli çeşitli şekillerde olabiliyor. Bizimkisi o arkadaşımın arkadaşı, arkadaşımın <gülüyor> <gülüyor> biçiminde bir <gülüyor> şeyle <gülüyor> ne diyelim paradigma ile kurulan bir grup oldu. Evet peki yüksek sadakat e... ismi demiştiniz <gülüyor> tamam onu tamamlayalım yani her grup kurulduğunda biliyorsunuz bir isim arama şey olur çok da <gülüyor> eğlenirsiniz falan filan akşamları böyle notlar alınır toplanır sonra okunur falan filan sırf orada ben e, dağılan grup gördüm yani <gülüyor> <gülüyor> Bulamadığı için isim konusunda anlaşamayız için daha çalışmadan çalmaya başlamadan dağılan grup gördüm velhasıl e, tabi e, Yüksek adı eski adı Filinta'ydı Filinta. ve ben e, grubu e, ilk kurduğumda evet. çok daha geriye doğru giden böyle çok değişiklik oldu falan filan. En son an işte bu e, Cemil, Serkan, Deniz, e, Uğur ve ben yani ilk albüm kadromuz. E, ben e, olduğumuz noktaya gelindiğinde e, bir tek Uğur'la beraber ikimiz Filinta isimli grupta çalmıştık. Yani artık geri kalan herkes değişmişti. Öbür arkadaşlar da dediler ki ya biz de yeni geldik, yeni bir isim koyalım falan. Gerçi Hüseyin'den de kötü bir tarafı yoktu aslında. Yani. Neden öyle bir şey istediler bilmiyorum ama. Ben de dedim ki tamam olur ne olacak tabii ki. Sonra aramaya başladık. O sıralar evime bir müzik seti almak niyetindeyim. ve Müzik ile ilgili şeyleri araştırıyorum işte. Okuyorum İngilizce kaynaklardan. Yani nasıl bir şey seçeyim bana uygulanan şey nedir? Orada da işte bu high fidelite, high fidelite durumu var. Ee, nedir ya bu high fidelite? Türkçesini düşününce Aa, ne kadar güzel ya yani. dedim yüksek sadakat. Kendi içinde paradoksal bir kel- şey tanım bir kere. Her şeyden önce bu tip şeyler dikkat çekici de çünkü insan zihni takılır. Sadakatin azı olmaz, çoğu olmaz, yüksek olmaz, alçak olmaz. Varsa vardır, yoksa yoktur yani öyle bir şey <gülüyor> Sonuç itibariyle çocuklara söyledim. İlk başta şey edildi ya dedi. Yani herhalde dediler yani. Bundan daha e, tutmayacak bir isim olamaz. <gülüyor> ben de dedim ki yani ismin tutup tutmaması meselesi biraz müziğimize bağlı olacak. Onu düşünün. Çünkü Queen gibi dünyanın en çirkin ismiyle e, dünyayı fetheden bir grup var yani. Evet. Aslında o yüzden bunlara çok fazla takılmanın bir manası yok bence enteresan bir e, şey var. E, eğer grup grubun müziği sevilirse bunun arkasında hikmet arayacak insanlar. Eee sevilmese de zaten unutulup gidecek yani kimsenin <gülüyor> haberi bile olmayacak öyle bir iki, tarihte hatırlanmayan şeylerden bir hatırlanmayan milyonlarca şeyin içine bir tane daha eklenecek. Evet işte müzik sevilince insanlar da vay benim kim isimmiş falan gibi bir şey arkasını dolduran bir durum oluştu.
4: Peki şimdi Yüksek Sadakat ya da Flint'a ekibinizde ilk sahneye çıkışınız ne zaman oldu? Yani Ve ya sahnede ilk... rahat olmak konusunda hani zamanında ben Kocaeli Fen yine bizim bir festivalimize gelmiştiniz. Hani sahnede rahat olmak gerçekten sizin başarabildiğiniz bir şey. Bu rahatlığın nasıl kazandınız?
3: Bir
2: şey hatta. Evet, bizim, ben burada gireyim de sizin cevaplamadan, bizim mesela Bal'da da böyle biliyorsunuz festivaller olur, ayran günlerine gelmişsiniz evet, geçenler. Evet. Ondan önce biz de böyle küçük gruplar kurup müzik çıkarırdı. Hani şeyi fark ediyorum, böyle üç sene falan çıktık arka arkaya orada farklı farklı gruplarla. Her seferinde de şey dedik hani, şöyle çalalım, böyle çalalım, bunu yapalım, bunu severler. Hep böyle seyirci odaklı düşünüyoruz, nasıl olur, insanları şenlik havasına sokuyoruz falan. Hiçbir şekilde ama ne kadar iyi çalarsak çalalım hani böyle bir sahnede vardır ya o seyirciyle iç içe geç. yapamıyoruz. Yok yani hani herkes böyle duruyor. Evet. Ee, yani, e, Gizem,
1: şey. ne kadar çok çıktığınızda çok doğrudan alakalı. Yani üç yılda üç kere çıkmak çok az bir e, evet. şey aslına bakarsanız. Bu kendinizi e, anlamanız ve kendinizi... E, tanımanız da gerçekleşen bir şey. E, yani insan vardır e, benim gibi içe dönüktür fakat sahnede e, çok rahat ve çok dışa dönük bir e, kişiliğe bürünebilir ve orada kendisini çok rahat hisseder. İnsan vardır e, dışa dönüktür normal hayatta. Son derece sosyaldir fakat kalabalıkların karşısında çok e, şey olur. E, kendisini e, konforlu hissedemez. Ee, ilk çıktığımızda bizim, bizim dezavantajımız şuydu. Biz kolej grubu değiliz. Yani grup kurulduğunda herkes uzun yıllardır bir şekilde cover gruplarında falan filan çalıyor. Ben hariç e, diğer dört kişi çalıyor. Ben bırakmışım çalmayı. Evimde oturup şarkı yazıyorum ben. Durum öyle. Ee, iyice uzaklaşmışım yani sahneden. O yüzden ilk zamanlarda biz de e, tam yerli yerine oturtmakta bir miktar zorlandık. Fakat ee, bu iş dediğiniz gibi gösteriş en nihayetinde yani e, entertainment e, ki böyle tanımlanır. Yani business olarak entertainment diye tanımlanır dünyada genel olarak bu iş. Ve tabii ki başarılı bir konser aslında spiritüel bir e, deneyimdir. E, verenler için de e, onu e, deneyimleyen orada olanlar için de buradaki spiritüellik. ...ayinsel bir noktaya doğru gidebildiği oranda başarılıdır bir konser. Ve sahne üzerindeki insanlar da aslında bu ayini yöneten rahipler gibi düşünürlerse kendilerini bu noktada. Ve bu noktada kendilerini bu bir tür kendinden geçme, veç denir, coşku denir, efori denir. Yani kendini kaybetme durumu... Ama yarı bilinçli yarı bilinçsiz bir kaybetme durumudur bu. Bunu müzisyenler bu konuda çok çok çok fazla şey okuduğum biliyorum iç aşağı ve İşte o noktaya geldiğiniz zaman aynı anda aynı enerjiyi kitleye de geçirmeye başlayabiliyorsunuz. Kitle de aynı ayin durumuna gelmeye başladığı zaman bu konserler de çok çok sık olmaz bu arada yani ambiyans da önemlidir. Yani bir barda belli bir yere kadar buraya gelebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ama güzel bir açık hava gecesinde, açık hava konserinde iyi bir ses sisteminde buraya gelmek biraz daha kolay olabilir. Benim için zor değildir. Ben kendimi orada çok rahat hissediyorum. Genellikle kalabalıkları sevmeyen bir insanımdır. İçe dönük bir insandır. Yalnız vakit geçirmeyi tercih ederim hayatımda. Evimde kimseyi istemem. Yani gelip Arkadaş, misafir olacak bir de ona bir şey demiyorum da bulunulmasını istemem. İkinci bir insanın evde bulunmasını istemem. Ee, konsantrasyonumu bozar çünkü genel olarak her konu hakkında. Velhasıl fakat sahneye çıktığım zaman burayı unuturum ve e, tümüyle böyle o bahsettiğim şeye gelirim. Bu nokta deneyimle çok alakalı. Ne kadar çok çıkarsanız o kadar e, buradaki kendinize ait olan tavır ve tarzı oluştursunuz. Fakat içeriden gelen bir şey vardır ki o da bazı insanlar da var. İşte sahneye çıktıkları zaman o kadar e, yüksek egoları var ve bu ego sahnede e, olumlu bir şekilde e, dışarıya dönebiliyor. İşte Mick Jagger gibi çok, ya da Freddie Mercury gibi örnekleri verelim. Bu insanlar çok egosantrik insanlar. Fakat sahnede işte bu korkunç yüksek egolarını e, bir enerjiye dönüştürüp, e, çok uzun mesafelere kadar ulaştırabiliyorlar. Bir stadyum düşünün. Yani stadyumda sizdeki, sizden uzakta olan insan neredeyse aşağı yukarı 300-400 metre uzakta. Artık onu elinizin içine almaktan bahsediyoruz. Duygusal olarak onu belirli bir alana doğru yönlendirmekten bahsediyoruz. Bu her babayiğidin yapabileceği bir şey değil. Çok üst seviyede bazı kendine e, inanmışlık gerektiren bir şey. Doğrusu bu seviyede ben solist görmedim yani Türkiye'de görmedim çok fazla Dünyada da çok azdır O yüzden frontmenlerin önemi de buradadır Yani onlar bu ayinin En baştaki yöneticileri solistler O yüzden benim solistlerde beklediğim her şey Sadece şarkı söylemesi değil Bu süreci nasıl yönettiği Kendisini kaybedebiliyor mu Kontrollü bir şekilde Buna bakarım En iyi ideal şey odur kontrollü bir e, esriklik diyelim buna yani kafa gidecek ama e, hani şarkı söyleyemeyecek kadar da gitmeyecek anlatabiliyor muyum yani ikisinin arasında bir yerde olacak e, grateful dedin davulcusu anlatmıştı bunu yani öyle bir yere geliyor ki ritim beni öyle bir e, trans haline sokuyor ki hem buradayım hem değilim bir adım daha o tarafa doğru gidersem kontrolümü kaybedeceğim artık çalamamaya başlayacağım bir bu tarafa doğru, geriye doğru gelirsem de çok fazla gerçek dünyaya dönmüş olacağım. Ve burada da bu sefer de ıı, enerjim ıı, dışarıya doğru yansımaz hale gelecek. Bunun ıı, skritüel bir deneyim olduğunu ve bunun zamanla oturduğunu anladıktan sonra sahne üzerindeki rahatlığınız kendiliğinden oluşmaya başlayacaktır. Öyle değil mi?
2: Teşekkürler. Rica ederim. Rica <gülüyor> ederim. Bir sonraki sorumuz da aslında Erovizyon deneyiminizle alakalı 2011'de. Ben küçüklüğümden beri annemlerle çok oturup izlerdik böyle ve her seferinde böyle sahnenin etrafına alevler falan pişkırınca ya ben orada olsam nasıl olur diye çok merak ederdim. Nasıldı? Öyle bir sahnede çarpmak. Ya
1: güzel, güzel tabii yani birincisi bir deneyim, deneyim olarak güzel. Türkiye'deki Erovizyon algısı maalesef problemlidir bu Türkiye'nin evet. Tarihsel vizyonuyla alakalı bir şey. İşte biz bir imparatorluk bakiyesiyiz. Ondan sonra batı ile bir sorunumuz var hala bitmeyen. Yanlış inanışlar var. Batı bizden nefret ediyor falan gibi kafayla yaşıyoruz. Çok fazla e, dünyanın ve evrenin merkezine koyan bir ülke ve insan biçimi var Türkiye'de kendisini. Bu tabii ki e, böyle koşullandırılmakla, böyle eğitilmekle, böyle bir, bir vatandaş tipi yaratmakla alakalı da. Böyle bir şey değil. Bu Avrupa Yayın Birliği dediğimiz EBU'nun e, bu yayın birliğine üye olan ülkeleri kültürel olarak birbirlerine entegre etmek için sembolik olarak bir gecelik yaptığı bir müzikal etkinlik, yarışma bile sayılmaz. Çünkü e, müziği yarıştırmak kendi içinde sorunlu bir şeydi. Nasıl yarıştıracaksınız şimdi müziği değil mi? E, o yüzden bunu bir kültürel etkinlik, orada bir... E, o gece zaten oraya gittiğimizde hemen onu görüyorsunuz. Buradan göründüğü gibi değil, çok eğlenceli. İnsanlar birbirleriyle tanışıyorlar, jam sessionler yapılıyor, eğleniyor, şey oluyor, bu oluyor. Sahneye çıktığınızdaki o beş dakikalık performansla bildiğiniz gibi solist dışında şey playback, yani müzik çalınmıyor orada canlı olarak, bir tek solist şarkı söylüyor. Geri kalan her şey sistemden. Ondan sonra eskiden öyleydi fakat yarışmaya yani eskiden gerçekten canlı çalıyordu canlı bir orkestra vardı senfoni orkestrası ebadında büyük bir orkestra ve siz de eğer bir şeyler çalıyorsanız bas çalıyorsanız gitar çalıyorsanız bunu çalıyordunuz sonra zaman içerisinde ilgi azaldı yarışmaya ee, bu bir şey oldu yani bir update edildi bir şekilde ve bu daha şova dönük daha gösteriye yönelik bir şey geliştirildi. Yarışmada ve yarışma tekrar kendi biraz hareketlendi, geri geldi. Yani şöyle bir o yoğun bakım yatağından kalkıp tekrar yürümeye başladı ayağa. Fakat dediğim gibi bizdeki algısı, oradaki algısı çok farklı. Biz gittik, doğru düzgün temsil ettik, eğlendik. Gittiğimizde iki şey vardı. Doğu Bülon'un katılması ile birlikte çok yoğun bir katılım başlamıştı. Yani eskiden 20 civarında olan katılımcı ülke sayısı 40'a çıkmıştı. Ee, iki bölüm ayrılıyordu ön ailema olarak bizim düştüğümüz bölümde bize yani Türkiye'den TRT götürebiliyorsunuz arkadaşlar buradan e, çıkamazsınız çünkü size oy verecek ülkeler öbür grupta dediler iyi dedik bize ne yani biz geldik buraya yarışmaya, <gülüyor> şeyi çalmaya gezmeye, görmeye falan çok eğlenceliydi, çok güzel insanlarla tanıştık ee, sahnedeki o e, alevler falan deyince onlara payrol diyoruz işte o payrolar gerçekten tehlikeli şeyler. Ee, bir, tehlikeli bir konserinde James Hetfield hastanelik oluyor payrolar yüzünden biliyorsunuz. Ee, i̇çinde çok yanıcı bir gaz var ee, ve onu dışarıya püskürten bir sistemle çalışıyor. Yakınında olmamanız lazım. Üzerinde falan olursanız öldürsünüz zaten. yani Çok yüksek bir ısı şey ediyor. Mesela ben 15-20 metre mesafede çalıyordum payroya ve e, yüzümdeki sıcaklık çok yoğundu. Yani o kadar uzun mesafeden çok yoğundu. O yüzden bunların kullanımları vesairesi çok uh, uzman uh, kişiler tarafından yapılabiliyor. Fakat çok zevkli oluyor. Tabii tam böyle entansiyevelim de. <gülüyor> Şöyle hani bir de böyle patlıyor yani mesela Metallica bunu çok kullanıyor. Bazı gruplar kullanıyorlar işte bu şeyleri. Ramstein vesaire sani gösterilerinin ayrılmaz parçaları ve tabii ki etkili oluyor. Çünkü bu bir gösteri. Dedim, demin demiştik ya entertainment yani insanları yecanlandırıyor. Üstüne efektler de bir Bir patlamayla geliyor falan filan bilmem ne. Şöyle herkes bir yerinde sıçkıyor ve artık başını size çeviriyor. Ee, eğlencesi çok. Ee, yani ben bir daha bir kere daha Payroll'a çaldık. Başka bir yerde başka bir konserde. O kadar büyük değildi. Erovision'dakiler yani yandıkları zaman aşağı yukarı 15-20 metreye çıkıyorlardı. Evet. Ee, alev yüksekliği ee, o acayip bir şey sayden. E, fakat e, işte bir daha olursa bir daha zeyrekli hoşuma gidiyor yani gösteriyi sahneye gösteriyi eklemek çok karşı olduğum bir şey değil belli bir oranıyla çünkü bu şeyden de çıkarmaması lazım bence müziğin kendisinden de çıkarmaması daha da müziğin, müziğin içine çektiği oranda e, bu tip şovlarla ilgili bir sordum yok sizi müziğe doğru yönlendirirse çok e, heyecan verici şeyler görebiliyorsunuz yani bu şovlardan ikisine yurt dışında dev geldim. E, saydan esaslı yani Kiss, e, işte Ramstein, Yani bunları izlemek lazım, şey olarak izlemek lazım. Ya bu gösteri işi nerelere kadar götürülebiliyor bu işler çok acayip. Yani Madonna'yı seyrettim, Hayatlı'yı izlediğim en acayip şov konserlerden biriydi mesela. Müthişti, müthişti yani.
0: Abi Ramstein demişken ben orada araya atlayayım sizin kliplerle ilgili hmm. bir meseleye. E sizin kliplerde inanılmaz bir ortam var ve bu hem imrendiriyor hem bir yüzü günümsetiyor falan. Mesela sana aşık yalnız ben de onlar bizi dinlerler de veya beklediğim ne varsa sensin kafile vesaire. Hafif bir Rammstein havası var. Ben yapılan müzikten bahsetmiyorum <gülüyor> tabii özgün bir tarzınız var ama sizde de bir nebze meslek tanıtımı gibi klipler var Rammstein'e benzer bir şekilde. Ve hani birinde pilotsunuz, birinde başka bir meslek, birinde kaptan vesaire. Kliplerin içinde inanılmaz <gülüyor> bir role playing var. Ve hani ben şeyi çok düşünüyorum. Ya klip çekimlerine ne kadar eğleniyorlardır acaba? Kamera arkasında
1: <gülüyor> neler oluyor diye. Hani ya, eğleniyoruz. nasıl oluyor kamera arkası? <gülüyor> ee, eğleniyoruz. Kamera arkası çok aslında belki de paylaşılması gereken yani, durumlar artık yavaş yavaş. Çünkü e, en çok merak edilen şeyler aslında sizin yaptığınız... Evet müziği sonuç itibariyle dijital programda ya da canlı olarak konserlerde izliyorsunuz ya da kliplerde. de... Yani siz kimsiniz, nasıl bir hayat yaşıyorsunuz falan filan gibi şeyler çok doğal da böyle olmasın. Gazeteci olduğum işte zamanda ben de bu bakış açısıyla bakardım ve bunun üzerine düşerdim. Ee, açıkçası tabii Türkiye'de ya klip masraflı bir şey ee, ve e, bütçelerimiz, e, e, kafamızda canlandırdığımız şeyleri e, o kliplere aktaracak e, seviye hiçbir zaman gelmedi. Hiçbir zaman yani ilk ne ilk, gün, ilk günden bugüne kadar hiçbir zaman gelmedi. Ve e, bu tabii ki e, Türkiye'deki müzik sektörünün e, ne koyup ne aldığınınla alakalı olan kısmıdır. Yapımcı açısından e, şuna bakacaktır yapımcı. Çünkü parayı o koyuyor e, ortaya sizin kayıt vesaire masraflarınız falan filan. Onlar şirket karşılıyor. Aynı zamanda klip masrafınızı da. Ve o kendi optimal e, noktasını gö- yakalamaya çalışıyor. Yani e, bir klibin, yani bugünkü maliyetlerle diyelim ki 10-20 bin lira olsun bir klip. Öyle diyelim. Hani 100 bin liraya çok daha acayip bir klip çekersiniz. İşte Rammstein'in, Ahmet'in, Mehmet'in, Madonna'nın, e, Spike Johnson'un çektiği bir klibi çekebilirsiniz belki ama. E, e, o, o, o klibin size getireceği e, kazanım plak şirketi açısından söylüyorum. Oraya yatıracağı para, zaten o işten kazanacağı paranın eğer e, yarısına denk gelmeye başlıyorsa böyle bir tercih, tercih yapmayacaktır. O diyecektir ki ya siz göstereyim 20 bin liralık bir klip çekelim size. E, ki böylece 3 e, aşağı 5 yukarı benim optimal şeyim buralarda oluşuyor, kazancım buralarda oluşuyor. E, bahsettiğiniz anlamda yani söylediğin şey Utkan e, hani çok bilinçli değil. Yani o yüzden Hani çok şey kırıcı olmasın. Sen öyle hayal etmişsin ama <gülüyor> hani bizim oradaki varoluşumuz öyle Ramstein'in ya da dünya standartlarında çekilen kliplerin arkasındaki kadar şey değil. Özenilerek, özenilerek ya da öyle istenip öyle hayata o kadar hayatta geçmiş bir şey diyelim yani elimizden o kadar gelmiş bir şey diyelim. Ben yönetmenlerimiz bazında değil, düşündüklerimizin hayata geçememesi bazında hep şey düşünmüşümdür. Yani yaptığımız müziğe bir türlü aynı standartlara getirememişizdir klipleri. ve Çok daha fazlasını becerebilecek bir müzikal şey var elimizde olduğunu düşünmüşümdür hikaye anlatımı anlamında. Fakat klip kalitesi olarak dediğim gibi yönetmenlerin yeteneklerinden bağımsız, ellerindeki imkanlar nihayetinde... İmkan derken şunu söylüyorum. 20 bin liranız varsa bunun 7-8 bin lirasını ışığı verirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Zaten daha orada üçte bir gider. İşte 7-8 bin lirasını posta verirsiniz. Bir de kendiniz buradan bir kazanç, 3 lira, 5 lira bir kazanç ayırırsınız kendinize. Bu 20 bin lira böyle biter yani. Teknik bir takım şeylerle biter daha. E, e, falan filan. O yüzden de bunu e, hiçbir zaman öyle kafanızda... E, İlk biz şeye bakarız, yapılabilir mi meselesine bakarız kendi hayallerimizle, şarkıyla ilgili. Yani bu yapılabilir mi? Efendim mesela şey yapalım, çıkalım bir, bir, bilmem ne öyle bir hikaye var ki içinde uç, uçak gerekiyor mesela. O zaman geç, sir bunu çiz yani olmayacak. Geç onu. Böyle düşünsünüz yani olabilecekler üzerinde. Umarım yeterli olmuştur Utkan cevapı.
2: <gülüyor>
1: oldu oldu olmaz olurum abi? <gülüyor>
2: Şey var, benim de bir sorum var. Zaten artık yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Ee, Kudu abi sizin için söz yazmak tam olarak nasıl bir süreç? Yani böyle nelerden daha çok inham alıyorsunuz? Ya da böyle şimdiye kadar yazdığınız şark- şarkılardan, beslerden bir favoriniz var mı? Tabii döneceksin diye sözler olabilir belki diye düşünüyorum ama yine de sorayım dedim.
1: Teşekkür ederim. Yani e, favori dememek lazım. Çünkü benim kendi şarkı yazma Kriterim e, şudur, kendi beğenmediğim hiçbir şeyi bugüne kadar gruba götürmedim ben. Arkadaşlar böyle bir şarkı yazdım, buyurun işte hadi girelim çalışalım. Mutlaka beğenmem lazım. E, o yüzden e, biraz şöyle tarif edebilirim süreci. Yani tırnak içinde iyi şarkı yazarı. iyi şarkı yazarı tabii ki kendi tarzını yaratan şarkı yazarıdır her şeyden önce. Yani bu bir kutlu öz şarkısı dindirilebiliyorsa burada bir e, standart gelmiş demektir. Çünkü iyi kötü bunlar göreceli şeyler özellikle sanatta. E, o yüzden e, ben e, tavrı ve tarzı oluşmuş mu diye bakarım bir şarkı yazarına ve bu tav, tavır ve tarz içerisinde aynı standartlarda sürekli olarak üretim yapabiliyor mu? Yani standartını düşürmeden bir tane şarkısı mükemmel, bir tanesi ya bu ilkokul çocuğum yazdı falan böyle bir şeyden bahset. O zaman o benim yüzümde şarkı yazarı olamıyor. Ben şuna bakıyorum, tarzı var mı ve standartını devamlı koruyabiliyor mu uzun vadeli olarak. Ben bunu, bu noktada şunu söylemek için açtım bu bahsi. Yayınlanan 50 civarında şarkım var. Önümüzdeki yıllarda Allah ne kadar ömür verir, ne kadar yazarım bilmiyorum ama işte belki yüze kadar gider bunun rakamı. Burak'ım e, şunu söyleyeceğim: Hiçbir şarkım ba- benim standartlarımda kötü değil. E, hiçbir zaman kötü bir şarkı yazmadım, tek bir şarkı bile. E, fakat bunların arasında e, tabii ki diğerlerinden daha çok sevdiğim bazı şarkılar var. Mesela ilk kalbimde, aklım iplerini saldım, ihtimaller denizi, denizaltı gibi şarkı. Mesela o üç şarkı biraz daha fazla heyecanlanıyorum. E, i̇kinci albümde Aşk Durdukça, e, Babamın Evinde, Gitme e, bu üç şarkı mesela bir miktar daha heyecanlandırıyor. Bunun nedeni nedir bilmiyorum. Nasıl şarkı yazdığıma gelince e, yani böyle birkaç şarkı var Gizem evet e, diğerlerinden daha öne çıkan benim şeyimde ama bunlar iyi ya da kötü değil. Beni belki de heyecanlandıran şarkılar ya da yazdıktan sonra bir süre, bir süre sonra yap artık şarkıyla olan ilişkiniz kesilir, yabancılaşma süreci başlar ve... Bazen geri dönüp baktığım zaman ya bunu ben mi yazdım? Bayağı iyiymiş falan dediğim zamanlar oluyor. Evet. Böyle bir kendi içinde yabancılaşma yaşıyorum. Güzelmiş. Bir daha bu kadarını yazar mıyım diye bildiğim şeyler oluyor. Ee, nasıl yazdığıma gelince her şarkı yazarının... E, ...demin en başta verdiğim örnekte... E, ...kendi tavrını yaratmış ve belli bir standart içerisinde... devamlı bu standartın üzerinde şarkı yazmayı becermiş. Ve benim şarkı yazarı... Hmm, Titrini artık taşımayı hak kazanmış dediğim insanların değişik değişik şarkı yazmatikleri var. Bunları temelde ikiye ayırabiliriz. Birisi storytellerler, birisi de hitmakerler. Ben ikisinin arasında olan bir yerde olarak kendimi konumlandırırım. Storytellerler genellikle bir hikaye anlatma de- merak ve olan insanlardır. O yüzden otururlar ve ellerine bir kağıt kalem alıp önce sözlerini yazarlar şarkılarını. Hit makerlar hit şarkı yazıcıları daha çok müzik yazarak girerler şarkıya ve o, o müziğin üzerine sözleri oturtmaya başlarlar. Ben ikinci gruba dahilim. Bunun bir, bu iki tavrın ve bu iki tavır da kendi içinde daha altta da, da, dallara dallara da ayrılır. Yani bu ikiye ayrılan şarkı yazma pratiği sonrasında yine kendi içinde storytellerler kendi içlerinde farklı farklı yöntemlere başlayan tellırlar ve diğerleri de farklı yöntemlere başvuran şarkı yaz olarak devam ederler e, bu iki e, sinler ikinci gruba edin ben e, önce her zaman müzik yazarım müzik kafamda e, defalarca dönmeye başlar Yani bu o kadar dönme hali e, şeydir ki o dönem içerisinde e, genel olarak dışarıda olan bağlantılarım kesilir. Arkadaşlarım, beni tanıyanlarlar tanıyanlar bilirler. Sen bir şey düşünüyorsun derler. Evet ben bir şey düşünüyorum. Sadece size güle güle derim. Kalkarım masadan. Ondan sonra araba kullanırım, onu düşünürüm. O melodi devamlı kafamda dönmektedir yani. Ve o dönüşün belli bir anında o belirli bir yerine, herhangi bir yerine, başı ortası sonu, hiç önemli değil. Çok iyi akan, çok Türkiye, Türkçe'nin kendi prosodisiyle çok iyi e, e, uyuşan ve o melodiyi de çok güçlü şekilde ifade eden bir söz abi oturu verir. Çünkü aklınızda bir takım şeyleri çevirirken, işte mırıldandığınız melodiyi diyelim, da da, da da da da da falan diye giderken o melodiyi, o da da da da da, da da'nın üzerine bir, bir iki söz oturu verir e, ve çok da iyi oturur gerçekten. Benim başlangıç noktam burasıdır. Hiçbir zaman bir şarkı bitmeden o şarkının neden bahsedeceği konusunda hiçbir fikrim olmadı. Yani ben bir şarkının başına, hadi gel içelim, ben şimdi çok daraldım, hayatta çok basmaya başladı ve bunu aşmak için ve bu durumda olan insanların hikayelerini anlatmak için bir şarkı yazayım dedim. Gitarı elime aldım ve haydi gel içelim çıktı. Hayır böyle hiçbir zaman olmadı ee, benim şarkı yazma biçimim bu değil. Haydi gel içelim diye bir satır bir anda bir müziğin üzerine oturdu ve ben geri kalan hikayenin mantığı ve şeyi içerisinde e, birincisi kendi içerisinde hikayenin uyumlu bir anlatılış biçimi olması gerekiyor. İkincisi de işte sözel ses ses, ses. Ses uyumları gerekiyor. Kafiye dediğimiz, uyak dediğimiz şeyler. Bunları kurguladım ben. Yani başta elime geçen bir ipucudan, ipucundan, müzik, müzikle birlikte gelen bir ipucundan geri kalan hikayeyi örgüsünü yapmaya başladım. Şu soru gelecektir. Ya sen bize anlattığın hiçbir şeyi aslında anlatmak için yola çıkmamışsın. Yani senin bize anlatacağın bir şey yokmuş. Denilebilir. Evet, e, doğrudur bu yaklaşım. E, çünkü ben hiçbir zaman ne söylendiğine değil Nasıl söylendiğine bakarım sanatta. Çünkü ne söylendiği, şarkının içeriği, şarkının konusu, şarkıyı kaliteli bir hale getirmez. Ve bu bizi sık sık, e, hani ağır meseleleri kötü bir şekilde ele alıp, beceriksiz, estetik dışı bir şekilde ele alıp, kendisini e, konu hakkında çok fazla düşünmemiş e, dinleyici e, gruplarına, insanlara e, Olduğundan daha esaslı bir sanatçı gibi gösteren modellere götür. Ben dünya üzerinde iki tane e, politik konularda iyi şarkı yasan adam tanıdım. Biri Bob Marley, birisi de Bob Dylan. Çok zordur çünkü yani. Bunu estetik bir yere doğru götürebilmek çok zordur. Hiçbir şarkı e, çocuklar ölmesin dedi diye güzel şarkı değildir yani. Hiçbir şarkı içeriği yüzünden güzel olamaz. İçeriği nasıl farklı yani bir de şu var yani şunu çok fazla gözden kaçırıyor insanlar eski Antik Yunan atasözüdür işte e, bu atasözü değildir Herodot söylemiş olması lazım e, yanlış Herakles pardon söylemiş olması lazım e, Heraklitios diyelim de tam yanlış olması ne Herakles ne Herodot Heraklitios e, güneşin altında söylenmemiş bir şey yok. Yani bugüne kadar insanların dile getirmedikleri bir düşünce yok. O yüzden çıkıp yeni bir şey söylüyorum falan demek bunlar aslında mantıksız, gerçekle örtüşmeyen laflardır. Her şey konuşuldu dünyada, her şey söylendi, her şey değinirdi ama ama çok. Bir sanatçıya açık olan alan bunları farklı şekilde söyleme adıdır Daha önce söylenmemiş bir şekilde söyleyebiliyorsanız bir şey olur, ortaya çıkar, iyi bir şey ee, o yüzden sizi e, iyi bir sanatçı yapan, iyi bir şarkı yazarı yapan, iyi bir ressam yapan, iyi bir edebiyatçı yapan şey ele aldığınız konular değildir. Bunlar nasıl ele aldığınızdır? Hangi perspektifle, hangi biçimle ele aldığınızdır? Peki bütün bu söylediklerimden sonra e, madem sen bize e, bir şey anlatmıyorsun, bize bir şey bize bir şey anlatmak için yola çıkmıyorsun diyorsun derseniz, e, söylediklerin sahte mi? Hayır değil, değil çünkü o e, oraya gelen Oraya gelen bütün sözler, ortaya çıkan bütün sözler benim yani benim dışında bir şeyden çıkmıyor ki. Oraya yansıyan her şey benim bilinç Ve bunu çok sık görmüşümdür. Yani şarkılarımı yazıp bitirdikten sonra şarkı bittiğinde ben de ilk defa o şarkının içerdiği şeyle yüz yüze geldiğinde ya senin, kendimden bahsediyorum, böyle bir derdin varmış. Senin böyle bir meselen varmış. Anlatmaya çalıştığın bir durum varmış. Acı çekiyormuşsun, mutluymuşsun, iyimsermişsin e, ya da karamsarmışsın diye kendimle ilgili mi, e, kendi yazdığım şarkılardan aldığım durumlar vardır ve bu iyileştirici bir etki yaratmıştır çoğu zaman üzerimde. E, o yüzden ben bu tip şarkı yazımının e, bilinçaltımla doğrudan doğruya bir ilişkiye geçmek olduğunu, aradaki rasyonel süreci ortadan kaldırdığını... Ee, sanat için bu rasyonel sürecin yani e, akılla esere yaklaşma sürecinin belli bir miktarda ortadan kalkmasının da ayrıca gerekli ve iyi olduğunu düşünen bir e, insanım. Ee, sana da böyle yaklaşımın. Yani belli bir oranda konserlerde bahsettiğimiz o spiritüel ruh haline geçişin burada da e, geçerli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu ruh haline geçmek için zaten yüksek bir konsantrasyon seviyesine ulaşmak gerekiyor. Yani ben bu şarkıyı yazıyorum. Bunu bilmem ne, bir melodi var dediğim, demin anlattığım şey oydu. Günlerce dışarıyla bağlantınızı kesip mümkün olduğun miktarda kendi içinize dönmeniz. Saatlerce orayı düşünmeniz. Saatlerce niçin evimde insan olmasını istemem ben? Dikkatli artışacağı için, konsantrasyonumu bozacağı için yani. Tümyle bunun bununla alakalıdır her şey. Yani ben beş saat bir şey düşünürseniz, yoğun bir şekilde ve bunun en yoğun anı 15-20 dakikadır. Yani gerçekten koptuğunuz... Gerçekten işe döndüğünüz an, işte 15-20 dakikalık şey için, an içerisinde daha önce o yazdığınız sözle, müzikle özür dilerim çok iyi örtüşecek bir kelime bir gelecektir bir şekilde. Siz de geri kalan süreçleri rasyonel olarak çözmeye başlarsınız. Böyle bir kelim şeyle biten, sesle biten kelimeye önüne nasıl bir cümle gelir, nasıl bir anlam bütünlüğü sağlayabiliyim, bir bulmaca çözmek. Yap bozu devam ettirmek gibi son noktasına kadar. Ve sonunda kendi içinde anlam olarak bütünsel, ses olarak bütünsel, müzikle birleştiği zaman müzikle birlikte kolay akacak olan bir kompozisyon ortaya çıkar. Oranları vardır bunun. Bu oranları oluşturmaya çalışırsınız. Oran bozuksa zaten çirkindir. Yani kocaman bir kafanız olduğunu hayal edin vücudunuzun üzerinde. Halbuki kafanın vücutta bir oranı var değil mi? Devasa bir burnunuz olduğunu hayal edin. Ne kadar kötü gözükecektir falan. Ya işte hatta bunlar işte şaka konusu olur işte insanlar arasında. Koca kafa olur. Eli ayağı büyükse bilmem ne çocuk mezarı gibi ayağı var deriz falan. E, Dal ve geçeriz yani anlatabiliyor muyum? Aynı şey geçerlidir. Oranlar çok önemlidir. Bütün bu oranların oturması falan filan bütün bunlar ne kadar zaman harcadığınızla alakalı. Bir saat mi harcıyorsunuz, sekiz saat mi harcıyorsunuz? Sekiz saat harcayacak kadar sabrınız varsa elde ettiğiniz şey de o oranda kaliter olacaktır. Mesele budur yani. Ee, anlatmaya çalıştığım şey de buydu en başından itibaren Gizem. Ee, şarkı Güzel anlatılır. Şey benim şarkı yazma prosesim böyle işte. Önce bir moledi, arkasından yoğun konsantrasyonla gelen bir e, söz öbeği, arkasından o söz öbeğinden yola çıkarak tamamlanmış bir hikaye.
4: Peki bu müzik kariyerinizde diye sorayım Unutamadığınız bir anınız var mı? Gerçekten sizi etkileyen Böyle geri dönüp vay be ne anıydı diye düşündünüz
1: Herhalde çok vardır Bir de şöyle bir şey var Ben demin şeyden bahsettim Bir miktar açmaya çalışayım o konuyu Ben bugün ve gelecekte yaşarım Kişiliğim bu Yani mizacım bu yönde o yüzden benim evimde e, herhangi bir yüksek sadakat albümü yok. Yüksek sadakatla ilgili bir arşiv yok. Yaptım ve bitti. Bu kadar basit benim için. Yani ileride yapacağım şeyle ilgilenirim. E, tersine mesela Alpay, Sarkan. E, yüksek sadakatla ilgili her şeyi bulabilirsiniz evlerinde. Yani çıkmış, yayınlanmış. Bunlar mizaçtır. Yani bunlar şey sorulmaz. E, bunun nedeni, nasıl yoktur. Neden öylesin diye sorulmaz. O öyledir, ben böyleyim. Şundan dolayı söylüyorum Altay, açıkçası hatırlamıyorum biliyor musun? Yani bir dolu yaşay yaşadık, o an yaşadım ben onları, onun keyfini çıkardım, bitti. Geçmişe dönük hiçbir şey aklımda yok. Konserler silinip gidiyor, her şey silinip gidiyor. Ben o an tekrar sahneye çıktığımda bir sonraki konserde ne kadar o bahsettiğimiz... Ayn moduna girebileceğim. Arkadaşlarımla benimle girebilecekler mi? Giremezlerse çünkü e, parasit gibi bir şeydir o. E, yayını almayı zorlaştırır. E, i̇çeride birisi o yayını almaya engel alıyorsa sinirlenirim ben mesela sahnede. Yani ben burada delirmek istiyorum ya. Zaten hayat şey sıkıcı. Yani gündelik hayat sıkıcı ve iki saat hayatımın en değerli vaktini şu anda buradayım. Ve senin yüzün asık yani. E, bu beni sinirlendirir geçmiş konserler falan o yüzden değil önümüzdeki konserlerde ne kadar kafaya girebileceğin meselesiyle yapıyorum ben böyleyim ama Serkan'a Uğur'a vesaire 10 tane anı anlatacaktır size yani 10 tane anlatacaktır
0: abi bu arada siz gelecekten bahsetmişken bir soruda ben sorayım bu bizim sorularda yer almayan bir şey yani kişisel merak gireceğim arkadaşlarım kusura bakmasın hayallerinizi gerçekleştirdiniz mi veya daha doğrusu seçinizde kalan gerçekleştirmediğiniz hayaliniz veya bir pişmanlığınız var mı? Daha doğrusu hani bu müzik adına da olabilir başka bir konuda da mesela deniz kaya yapıyorsunuz diye biliyorum ve çok güzel bir deniz kayağı ve ayrıca yol bisikletiniz var. Mesela hiç uzun yol evet. yaptınız mı vesaire deniz kayaa yaparak bir hafta kamp yapma gibi bir planınız da vardı. Bu tarz şeyler hmm. gerçekleşiyor mu? Sosyal hayat nasıl geçiyor? Gerçekleşiyor.
1: Yani ben onları yaparım dediğim gibi. Birincisi yalnızlığıma kıymetli bulan bir insan olduğum için. Bir, mutlaka bir şeyi bitirdikten sonra ikinci bir şey eklerim. Deniz Kaya ve yol bisikletiyle devamlı zaman geçiriyorum. Bu benim fiziksel olarak spor yapma, açıklamada spor yapma anlayışında çok şey. Çünkü ben şeylere giremiyorum, kapalı sponsor alanlarına giremiyorum derken yani sevmiyorum. Öyle fobim falan yok giriyorum tabi de ee, şey e, ama tercihim açık havada spor yapmak e, e, bütün vücudu bu iki şey yani bisiklet özellikle alt bedeni kayak ise üst bedeni çalıştırdığı için son derece başarılı şeyler daha e, büyüklerini şimdi e, çok ufak bir karavan e, almayı düşünüyorum kendime hı hı. E, içinde sadece uyunacak kadar ufak bir karavan böylece. Deniz kayağını göllerde yapmak çok zevkidir. Yani denizde de yapmak çok zevkidir. Benim kayağım zaten açık denize göre tasarlanmış bir kayak ama göllerde durgun suda daha fazla keyifli olan bir alet. Yani dalgalarla uğraşırken de çok şey keyifli. Batı devriyle kalka falan gidiyorsunuz çok güzel. E, fakat e, Türkiye'nin göllerinde dolaşmak gibi niyetim var. O yüzden işte geceleri konaklayabileceğim çok e, primitif bir e, çekme karavan alıyorum şu anda. E, böylece e, gölün kenarına çekip o gölü keşfedinceye kadar iki üç gün e, kürek çekeceğim. Sonra tekrar bir sonraki göle doğru devam edeceğim. Bu arada işte yanında kitap, gitar falan gibi şeylerle vaktimi geçirmeye çalışıyorum. Pandemi bir miktar etkiledi. Hani başka büyük hayalim var mı derseniz, yani müzik yapmaya devam ediyorum. Mümkün olduğu kadar demin daha bahsettim. İkinci bir grup daha kurdum. Şimdi o grubun çıkması, orada da başka türlü bir müzik yapıyoruz. Mesela yine rock. Ama yüksek sadakat hakkından oldukça farklı bir rock müzik o. Ondan sonra onu hayata geçirmek gibi bir projem var önümüzdeki günlerde. Mümkün olduğu kadar çabuk. Ve mümkün olduğu kadar çalarak, sahnede kalarak yaşamak arzu ediyorum. İşte dostlarım vardır. Çok fazla sayıda değil. Onlarla yılda birkaç kere bir araya gelmek benim için yeterli olur. Yani öyle bir hayatım var. Mümkün olduğu kadar şey yaşamaya çalıştığım, çok kalabalık olmayan. Biraz spor, biraz müzik, biraz okuma geliştirdim veya araştırmaya dönük bir hayat bu o sakin oldukça ve bunlara bu çerçevede de götürmeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. daha fazla yer görmek isterim yani doğaya düşkünlüğüm fazla kültüre de düşkünlüğüm fazla tabi de yani e, uçak korkum var şimdi gidip yani biraz tabii ki bir ilaç atıp Japonya ya da uzak doğuya gideceğim tabi yani o kadar e, uçaktan korkuyorum diye de yani Mesela çok merak ettiğim Japonya'yı görmekten kendimi şey etmeyeceğim, mahrum etmeyeceğim tabii de. Ha, yapabilir miyim ayrı bir mesele, zaman meselesi falan filan. Merak ettim, Afrika'yı merak ediyorum çok. En çok görmek istediğim yer aslına bakarsanız. Çünkü ben dediğim gibi kültür kadar doğaya da meraklıyım. Yani böyle, böyle spor, müzik. Bu ikisi bir arada bir hayat kurmaya çalıştım kendime. Üç aşağı beş yukarı kurdum galiba. Çok pişmanlığım yok bu arada Utan. Yani gerçekten pişman olacak bir şey yapmadım hayatta. Ee, çok şükür. Ee, pişman olacak şey nedir? Ee, başka birisine kalıcı bir zarar vermektir hayatta belki de. Kendinize verdiğiniz zarardan pişmanlık duymazsınız. Ee, bu sizin tercihiniz sonucunda ortaya çıkmış bir şeydir. Ve böyle bir tercihle hmm, verdiğiniz, kendinize verdiğiniz zararın sonuçlarına katlanmak durumundasınız. Yani kendinizde benim ahlak anlayışım budur yani e, bir şey yapıp yapmamak değil yaptıklarının sonucuna katlanmaktır ahlak e, yapıp yapmamak kişiye kalmış çünkü e, ben bunu yaptım sonuç çok berbat oldu şimdi ağlıyorum ne olur beni affedin falan bu bu çok benim hoşlanmayan bir bakış açısı değil e, başka birisine ciddi zarar verdiğim bir seçim olmadı hayatında umarım bir daha da olmaz bir daha da derken hiç olmaz o yüzden <gülüyor> bir, pişman, bir pişmanlığım da yok yani bir pişmanlığım yok hayır her şeyi yapmam gere- bayağı da iyi yaptım düşünüyorum tersine yani yapmam gereken şeyleri müzikle ilgili almam gereken kararın doğru bir karar olduğunu burada aldığım risklerin büyük riskler olduğunu fakat o risklerin Alınma, alınmasaydım eğer e, işte çok başarılı bir beyaz yakalı olarak belki hayatı sürdürebileceğimi ama eksik kalan şeyin e, her zaman e, sıkıntısını, eksikliğini çekeceğimi e, biliyorum ve tabii ki e, ben iyi bir eğitim aldım. E, Gizem'in mezun olduğu lise e, yani Bornavanda Lisesi e, Türkiye'de tabii özel eğitimler başlamadan önce işte bildiğiniz herhangi bir e, de olmadan e, girilen, 1984 mezunu, 1966'da doğdum, katakulli olmadan girilen, böylece ülkenin en seçkin öğrencilerin alındığı İzmir bölgesindeki önemli liselerden biriydi. Belki de tekti. E, İstanbul'da Robert, Galatasaray, e, San Josefler vardı, Tarsus Amerikan vardı. Yani topu topu 7-8 okulundan biriydi Türkiye'nin. iyi bir eğitim verilirdi, geleneği olan bir okuldu. Oradan çıkıp yine Türkiye'nin en e, iyi hukuk fakültesi kabul edilen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdim ki yine özel üniversiteler kurulmadığı için eğitim e, en iyi hocaların, hukuk konusundaki en yüksek, en standartları, en iyi hocaların e, okulda olduğu bir hocada, e, en iyisi İstanbul Hukuk, ikincisi de Ankara Hukuk olarak geçerdi ve gerçekten büyük hocalar da buradaki insanlar bunların elinde hukuk öğrendik. E, üzerinde de işte iki tane yabancı dil biliyordum ve Bu vasıflarla çok yüksek paralar kazanabileceğiniz bir konfigürasyondur bu hayatta. Çünkü ne bileyim işte iyi dil bilmeniz, iyi dil hep meseledir Türkiye'de. İki dil biliyorsanız çok çok iyidir yani. Hukuk gibi bir alanda iki dil biliyorsanız bu sefer hani evlilik, boşanma falan davalarından değil de şeye bakarsınız. Yani dünya, deniz ticaretine falan bakmaya başlarsınız. Bunlar da sizi korkunç zengin eder yani. Korkunç zengin eder. Bu alanda e, faaliyet gösteren avukatlara falan bakın. Korkunç zengindirler. Öyle e, hani bildiğimiz paralar değil onlar. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir zaman yani o parayı kazanmadım da bu parayı kazandım demedim. Yani yine burayı seçerim hiç. İki saniye bile düşünecek bir soru değildir benim için yani. Koy bir tarafa işte birkaç e, milyon dolar bir tarafa da benim hayatımı koy. Kendi hayatımı tercih edin.
0: Abi çok teşekkür ederiz. Bir de pandemi sürecinde müzik emekçilerinin referans olduğunuz duyurular yaptınız. Hı-hı. Ve bizleri için dinlediğiniz toplumsal konulardan hiç geri adım atmadınız. Bir de dinleyiciyle de müthiş bir iletişiminiz var. Biraz babacan da bir duruşunuz var gerçi. Hani <gülüyor> hiç kendinize dediğiniz gibi aslında sahne mizacı haricinde sahneye bakınca hiç içe dönük durmuyorsunuz. Belki bizim sadece sahneye bakabildiğimiz içindir ama mesela şey hatırlıyorum. Deniz abi bir keresinde sizin konsere çağırmıştı. çeke gelmiştim. Tabi bunlar hatırlanmayacak kadar ufak detaylar ama biz sizle birkaç dakika bir sohbet etmiştik. Öyle bir şansım olmuştu. <gülüyor> Ve çok şaşırmıştım. Tabi orada... Uğur abi kenardan düzenlemeleri vesaire yapıyordu. Sahne kurulumunu yapıyordu. Siz orada birkaç dakikada <gülüyor> boşa çıkmıştınız falan. Hani ben orada hiç öyle bir ilgi beklemiyordum. Aradaki iletişim aslında çok sevimli, çok tatlı, çok babacandı. Resmi olmasına rağmen orada yaptığınız için de çok farkındaydınız. Ve hani orada ben müthiş bir grubu sahiplenmeyi de gördüm. Hani genel olarak da bu o grubu sahiplenme durumu sizin iletişim formlarınızla vesaire çok belli oluyor. Bu sizce sizin eğitiminizle, köşe yazarlığınızla, Bağ kurulacak bir şekilde alakalı mı?
1: Ee, sanırım onunla alakalı değil Hübkan. İkinci ya da üçüncü sebebi olabilir, evet. Ama asıl alakalı olduğu şey e, bence şu, e, bu sohbetin içerisinde bu konu geçti ya, e, biz e, müzik yapmayı e, yurt dışındaki örneklere özenerek e, ergen yaşlarımızda e, heyecanlandık ve o tarafa doğru gitmeye başladık ve fakat e, bu örneklerin yurt dışında yaşanış biçimlerinde biliyorsunuz korkunç bir ikonlaştırma durum var. Çok şey bunun bir aslında bir kendi zihinsel, içsel bir sebebi var. Çünkü bu ikonlar diyelim 20 20 30 yaş arasında Kronold'da kendinizi şey ediyorsunuz, evare ev ediyorsunuz ya. E, endüstri sizi bir miktar şey eder. Bu havaya sokar. Çünkü siz o havaya girdikçe Gündemde kalırsınız, saçmalarsınız, işte şunu yaparsınız, bunu yaparsınız aşırı ego gösterileri ortaya çıkmaya başlar. Ve bu dünyadaki rakılma endüstrisinin bir parçasıdır aslına bakarsanız. Çünkü buradan daha fazla para kazanılır. Fakat bu aslında sanat sınırı bitiren de bir süreç. içsel olarak yok eden bir süreç. Saçma sapan bir süreç çünkü. Çünkü şöyle düşünün. Basit bir şekilde söyleyeyim, grup arkadaşlarıma çok sık, bunun farkına vardıktan sonra bunu çok sık şey ettim. Ee, yani arkadaşlar şimdi yüz yıl önce de bu işi yaptığımızı düşünelim, değil mi? Ee, böyle bir şey yok, ee, şöhret yok, şan yok, şöhret yok. Ne yapacaktık biz? Ne yapılır? Ne, ne, ne olurdu? Yani bu hayatımızı nasıl geçindirecektik? Bir meyhalede çalacaktık. Ee, akşamları işte birileri gelecek, içkilerini içeceklerdi ve biz onlara müzik yapıyor olacaktık. Çıkışta da bahşişimizi alacaktık falan filan. Yani zamanın ruhunun yaşattığı bir şöhret, şan, bilmem ne meselesi sizi, egonuzu saçma sapan yerlere götürmesin. Öyle bir şey değil. Biz müzisyeniz. Bizim toplu ya insan toplumu birlikte yaşarken insanlar, birlikte yaşarken genel anlamda insanlar görev paylaşımı yapıyoruz değil mi? Kimimiz hastalarımıza bakıyoruz doktor oluyoruz. Kimimiz ihtiyacımız olan e, yiyeceği şey diyoruz falan filan. Sanatçılar da ihtiyaçları olan bir şeyi, e, insanların ihtiyaçları olan bir şeyi e, gerçekleştiriyorlar aslında. Onlara ihtiyaçları olan bir şeyi veriyorlar. Ve bunu yaptıkları için delirmelerine gerekiyor. Kendilerini kaybetmelerine de gerekiyor. De, olağanüstü ego noktalarına gelmelerine gerekiyor. Komik gözüküyorlar ya sonra. Komik bir resim çıkmaya başlıyor ortaya. Yani e, diyorsun ki ya bu aptal galiba. <gülüyor> aptal bu herhalde yani. E, bak, aklına başka bir şey gelmiyor yani böyle seni görmüyor, kendine bak falan. Adam tanrı gibi dolaşıyor ortalarda tamam mı? Yarın e, böbrek taşı ağrıyacak, iki müklüm hastaneye koşturacak. Ondan sonra e, tanrı gibi koşturuyor. Aptal yani. <gülüyor> Konuşmuyor, etmiyor bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler falan buralara düşürmemesi lazım insanın kendisini yani. Bana Utkan gelip bir şey soruyorsa Utkan'a cevap verilecek abi. Bundan daha basit bir şey yok. Ya da en azından şu an müsait değilim. Kusura bakmayın. Daha sonra konuşalım dersimiz gerçekten. işimiz varsa. Yani başka ne gibi bir e, şey olabilir? İşte bütün bunlar <gülüyor> en nihayetinde dünyaya bakışınızla da alakalı bir şekilde e, delirmeseniz iyi olur yani ya. <gülüyor> Öyle diyorum. Hiç <gülüyor> olur arkadaşlarıma ya da çok basit hemen hemen hataları söyleyebilirim yani arkadaşlar çıkarlar müsyan arkadaşlar şöyle eda verdiği deme işte durduğu bilmem ne de eleştirilir kızar falan yani tamam mı ya kızma yani kızma dışarıdan gelecek şeylerle alakalı değil seni yapmış sen kendin memnunsan iş bitmiştir isteyen her şeyi istediğini söylesin her şeyi söylesin en kötü cevap vermezsin ciddi almazsın yani. Ben öyleyimdir. Hiç ciddiye almam. Cevap verme. Benden iyi mi bileceksin ya? Bu kadar basit. Ben kendim bir şey yapıp önünüze koyuyorum ve geri çekiliyorum artık. Yani daha iyisini biliyorsan yap. Yani eleştiri budur. Yani en nihayetinde benim en son noktada geleceği nokta budur. Eğer cidden dikkatli ve mantıklıysa söylenilen şeyler daha o üslupla kendini belli eder. Yani ee, e, Neydi o, o Osmanlıca? Şey? İşte yani üst kişinin aynasıdır. Kısaca öyle söyleyelim de. Tam şeyini hatırlayamadım şu anda. Kusura bakılmasın. Ee, bir eleştirinin, bir yaklaşımın vesairenin e, ciddi, esaslı bir şey olup olmadığı daha söylerken anlaşılır. Onu dile getiriş biçiminden anlaşılır. Ee, dile getiriş biçimine bakar. Ondan sonra dile getiriş biçimi saçma sapan. karşıdakinde. Görüyorum arkadaşlarımız sinirleniyorlar, cevap falan veriyorlar. Niye cevap veriyorsun yani? Niye veriyorsun? Sana ne? Sen yaptığın şeyin ne olduğunu farkında değil misin? Yani onun değerinin ya da değersizliğinin farkında değilsen zaten yapma bu işi. Dedim ya ben size en başında bir e, şarkıyı hiç beğenmedim, hiçbir şarkıyı ben gruba götürmedim yüksek sadakate. E, o zaman o noktadan itibaren benim. Neyi tartışmam gerekiyor ki? Kimle neyi tartışmam gerekiyor? Bu benim inandığım şey. İsteyen dinler, istemeyen dinlemez. Bu kadar basit. E, ne sinirlenmenin alemi var, ne insanları ciddiye almamanın alemi var. Ne onlar gelip sana e, hüsnü niyetle, iyi niyetle bir şey sorduklarında e, afra tafra yapmanın alemi var. Yani bu seni sadece aptallaştırır, başka bir şey değil. Ve, e, dikkat edin arkadaşlar. O demin bahsettiğim 20-30 yaş dön- arasındaki dönemi kazasız, belasız atlatmış, uyuşturucudan ölmemiş, alkolizmden ölmemiş, hayatta kalmış her e- esaslı sanatçı hala sahnede ise bu dinginlik, sakinlik, özgüven noktasına gelmiştir. Yani Bruce Springsteen'le, Roger Waters'la, Eric Clapton'la kim olursa olsun konuştuğunuzda size eee Anlayışla ve sakince yaklaşacaklardır. Öfke olmaz yani, şey olmaz, saçma sapanlık olmaz. Belli bir dinginlik vardır artık. 20-30 yaşında anlarım çünkü 20-30 yaşında öyle bir enerjiyle yaşıyorsunuz ki e, dünyaya ergenlikten geldiğinizi düşünün, dünyayla yüzle, yüzleşmeye başladığınızı düşünün ve karşınıza çıkan şey sizi ciddi şekilde sinirlendirebilir. Eyvallah, bunu anlarım yani. Bu, bu o dönemi anlıyorum. O dönemdeki yaklaşımı da anlıyorum, belli oranlar içerisinde. O dönem içerisinde kendini imha edecek e, ruhları ya da devam edebilecek ruhları da görüyorum e, baktığım zaman. E, fakat arkasına geçtikten sonra artık hani 32 yaşına geldiğinde hala saçmalıyorsa bir insan bundan bir şey olmaz diyorum yani görüyorum onu da. E, bu olmayacak yani, götüremeyecek bu işi, e, şey edemeyecek, e, iyi yaşlanamayacak. Özeti bu bir yerde şey diyecek zaten kendini belli ediyor işte yani bir şekilde e, Utkan senin söylediğin gibi e, yapılmaması gereken şeyleri yaparak belli ediyor aslında sakin sakin ben müzinim insanlara müzik yapmak için bu dünyaya geldim geri kalan bu işin e, ambalajıdır buraya çok takılmayın noktasına kal getirdiği zaman kendisine bitiyor bir iş o zaman rahat rahat yürütebiliyor devamını getirebiliyor. <gülüyor>
2: Çok teşekkür ederiz Kutlu abi gerçekten her şey için. Böyle küçüklüğünden <gülüyor> beri hep böyle ablam, annem, babam, bir de ablamla benim aramda çok yaş farkı var. O yüzden orta dinlediğimiz çok nadir gruplardan bir tanesisiniz. <gülüyor> böyle onun üstüne böyle gelip sizinle konuşabilmek, muhabbet edebilmek inanın çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz her şey için. Ben size.
1: teşekkür ederim Aynen. arkadaşlar, sağ olun. Utkan çok teşekkür ederim, Atar çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Rica ederiz abi. Ee, o... Ottu'de çaldığımız konser, e, e, altay sana bir cevap vereceğim. E, hayır, e, hiç unutamadığım bir şey var mı de, dediğin <gülüyor> soruma asla ben şey olarak unutamadığım bir şey yok dedim. Yani her şeyi unutuyorum doğru. E, fakat Ottu o, konserimiz, e, yani bundan iki yılı önce festivalize izin verilmedi ve sizin e, festivali yani. direnerek yaptığınızda verdiğimiz konseri unutamıyorum. Gerçekten unutamıyorum. Biz de unutamıyoruz Çünkü, abi. E, evet şundan dolayı unutamıyorum. Oradaki konser elbette ki sonuçta size de bu festivalı yapmayacağınız diyen şey devlet ya. Devlet diyor size yani Hı-hı. ülkedeki. Ülkenin kendisi otorite. Size bunu söylüyor. Siz de dediniz gibi biz yapacağız. Ee, o çok alana bir geleneği var. Birkaç gelenek, işte Boğaziçi, ODTÜ, Hacettepe, ya da İstanbul Kup, bunlar geleni yok olan okullar. ODTÜ bir üniversite olarak bütünle geleni olan bir üniversite ve bu geleneğini bir kere daha gösterdi orada. Bir direniş başlattı ve o direnişle birlikte de o festivali aldı. Ee, ve biz o festivalde çalma onuruna eriştik. Ee, yani o yüzden unutamıyorum. Ee, üniversiteler tarihinde... Özel olan bir festival bence. Ee, onunla eriştik. Ee, ve o gece e, stadyumda olan enerjiyi e, elle tutuluyordu artık havadaydı. İşte o benim en sevdiğim şey. Başta da anlattığım bir hikaye. Birlikte aine dönüşen, sprit. Yani insanların duygularının bir araya geldiği e, belli bir kavram etrafında ve aynı frekansa doğru gittiği bir şey. Herkesin kaç bin kişi var? On bin kişi var. On bin kişiden en az sekiz, dokuz bin kişisi Aynı kapıdan girip aynı odaya girmiş insanlar o anda benim gözümde. Öyle düşünüyor. Herkes aynı yerde, herkes aynı şeyi düşünüyor. Böyle bir şey çok acayip. Yani bunu ancak yaşadığınız zaman anlıyorsunuz. Enerji elle tutulur hale gelmeye başlıyor. Buram buram havada böyle ağırlık var. Asılı hale gelmeye başlıyor. insanların duygularıyla ortaya çıkan ortak hissetme durumu. Ee, i̇şte e, unutamadığım konser, unutamadığım belki en e, uzun yıllar boyunca ya da en son sorulduğunda bile hatırlayacağım iki üç şeyden birisi varsa ottu konseridir Altay. Bunu e, şu anda ott türlerle bir söyleşi yaptığım için söylemiyorum. Geçenlerde başka bir söyleşi de e, aklıma geldi. Orada da aynen ifade etmiştim ottu konseri demiştim, unutamadığım konser. E, bu bana, bize kısmet oldu yani Oddy'de o gece çalmak bize kısmet oldu. O açıdan çok şanslı hissediyoruz kendimizi.
0: Abi şöyle söyleyeyim. O konser bizimle unutamadığımız bir konserdi. Yani süreç olarak çok çalkantılıydı ama bir yandan okulun en keyif verici zamanıydı bence. Çünkü mesela biz etkinliklerimizi OGT diye bir toplumun fonlamasıyla etkinlik yapıyoruz. Rektörlükten yardım değil sadece klasik bir kültür sanat izni alıyoruz ve biz o kültür sanat izini, klasik iznini alamadık. Gidin otoparkta yapın şenliğinizi gibi bir hani o devrim sahnesi kullanılmasın, orada yenilip içilmesin, geceye eğlenmeyin gibi bir tepkiyle karşılaşınca bütün topluluklar olarak ayaklandık, gittik, rektörlüğün önünde davullar çaldık, saçma sapan drum (gülüyor) battle'lar, etkinlikler, işte gürültüler vesaire ve hani orada kazıya kazıya hakkımızı aldık ve çok tatlı bir etkinlik vardı. O çalkantının diğer kısmı da şeydi, sahne arkasında kim duracak diye bir çok kuşku olundu. Çünkü sanırım çok 3 hafta evvelden tamam şenlik yapılacak dendi. Ve 2-3 hafta kala sahneyi kuracak ekip bile yoktu. Ve en son Hı-hı. topluluklardan destek aldılar. Biz o gün sahne arkasında vesaire de vardık. Hatırladığım kadarıyla biz yine Deniz abiyle orada muhabbet etmiştik sahne. Evet,
1: biz sahnenin sahne. kurulmasına da yardımcı olduk grup evet, olarak. Evet evet yani, gruplar da yardımcı oldu. Menajerimiz, bizim menajerimiz şartların... Iı, ıı, Olumsuzluğunu, elverişsizliğini dikkate alarak, e, kişisel kredisini kullanarak e, yardımcı olmaya çalıştı sahne kurumunda. Çünkü hepsi bunlar ekonomi gerektiren şeyler falan hmm. filan. E, yani bunu söylemeye de gerek yok tabii de e, biliyorum, süreci biliyorum Utkan. Yani içindeydim, içindeydim.
0: Yo yo tabii biz dinleyicileri de biraz bilgilendirmek için yoksa hani orada <gülüyor> o süreçteki inanılmaz politik kargaşa da Okulda bir bakıyoruz Haluk Levent geliyor, hadi şenlik olacak vesaire diye öğrencilerle toplanılıyor. Bir yandan biz sanatçıların desteğini her yerden, Twitter'dan, gruplardan vesaire görüyoruz. O çok keyifliydi zaten unutulmaz anılardı. Buradan unutmamak üzere bütün arkadaşlarımıza da bunu da duyuralım. Bu arada bizim için de anın niteliğinde ve inanılmaz tatlı bir sohbetti abi ve bir nevi eğitim gibiydi. Biz çok teşekkür ederiz. Sorusu
3: evet, olan yoksa da şey
1: bizden yavaştan kapatabiliriz. Peki. Bize ee, çok ben teşekkür ederim çok keyifli ne zaman e, yani böyle bir konuşma <gülüyor> fırsatı yakaladığım zaman e, e, çok seviniyorum e, şöyle söyleyeyim e, en son kapatmadan önce çok konuştum biliyorum bugün ama yo, yo, e, yani, e, amacımız o bizim zamanın <gülüyor> <Evet. gülüyor> kırıldığı bir dönemdeyiz yani e, sizinle aramızda eski e, şeyden bakarsak şu anda benim kızım da bir Boğaziçi öğrencisi ve tam da aynı yaştasınız. Ee, aslında e, bir jenerasyon farkı var gibi gözükse de zaman e, son e, 50 yılda dünyada genel olarak o kadar fazla akseler olmaya başladı ki e, aşağı yukarı toplumsal kültürel evrim anlamında diyelim buna yüzyılda, yılda gerçekleşen bazen bin yılda gerçekleşebilen bazı Değişimlerin çok hızlı gerçekleştiğini gördük. O yüzden sizin dünyaya bakışınızı mesela bazı eylemleriyle birlikte bir kere daha onu çok net gördüm. Yani bizim gibi düşünmüyorsunuz ve gerçekten size öğretebileceğimiz şeyler kısmi olmaya başladı. Bizden çok daha geniş bir zihin yapınız da var. Çok daha çoğulcusunuz. Biz bu çoğulculuğa alıştırılarak büyütülmedik ve bu bizim neslimizi bence dar kafalı kısmi anlamda daha kafalı bir nesil haline getirdi. O yüzden sizinle e, iletişimimizi koruyor olmak e, beni e, ha, mutlu ediyor. Benim açımdan da bu söyleşinin e, keyifli tarafı bu. E, ben teşekkür ederim o yüzden. E, o kısımda, o işin o kısmında ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. <gülüyor> ol ol. O
2: zaman herkese iyi, iyi günler
1: diliyoruz ve sevgiler. <gülüyor> Aynen. OptoCaz
0: olarak sanat sohbetlerimizin bir bölümünde daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz tekrardan hatırlatalım. Kutlu Özmakinacı'ydı ve çok güzel bölümdü. Gelecek
3: sohbetlerimizle hepinizle görüşmek üzere.